0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Bom, eu vou sintetizar um assunto. Já falei de manhã sobre a tal da segunda instância, né? Não creiam que quem foi solto vai voltar a ser preso, não. Isso não. É daqui para frente de quando for aprovada, se for aprovada, a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional, que permite ao juiz prender o cidadão desde a primeira instância, mas com certeza a partir da segunda instância, sem precisar transitado em julgado, como a Constituição fala. Então agora eu gostaria de falar sobre uma questão que me constrange, o número de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal é alguma coisa que beira ao ridículo. Nunca houve um número tão grande de pedidos de impedimento de ministros. Vejam, Dias Toffoli em primeiro lugar, Gilmar Mendes com sete pedidos, Gilmar Mendes em segundo lugar, com 5, Alexandre Moraes, 5, Marco Aurélio, 3, Rosa Weber, 3, Edson Fachin, 2, Luiz Roberto Barroso, 2, Luiz Fux, 2, Carmen Lúcia, 2, Ricardo Lewandowski, 2 e Celso de Melo, 2. Bom, a denúncia de um ministro do STF pode ser feita em qualquer circunstância, por qualquer cidadão. A mesa do Senado decide se arquiva o processo ou se cria uma comissão especial para analisar a denúncia. Se a comissão for criada, ela elabora um parecer que é votado do plenário. Se o parecer for aprovado, é dado o prazo de 10 dias para que o acusado responda à denúncia. O parecer final é votado por maioria simples no plenário. Se passar, o ministro é afastado. Bom, para mim, isso aqui é um, um fenômeno. Ou de pessoas que é, ganham honorários para fazer o pedido. É uma fábrica de decisões de advogados que não precisam documentar de onde vem o dinheiro que eles ganham, ou é um completo gesto de ausência do que seja democracia representativa? Se o Senado continuar se omitindo nos pedidos de impedimento, de impeachment de ministros do Supremo, o próximo alvo somos nós, legitimamente. A culpa, na verdade, é nossa. Quem falou isso é o senador Eduardo Girão. Ele é do partido Podemos, lá do Ceará. Sobre isto aqui, há uma versão que fala sobre a questão da constitucionalidade. Eu vou ler, é curto. O Legislativo ele reforça a balança entre os poderes. O Legislativo se encontra em um lugar ingrato no interior do arcabouço institucional brasileiro, especialmente sob o prisma da separação dos poderes. De acordo com o livro-texto, as instituições legislativas devem representar a diversidade das preferências econômicas e sociais presentes na sociedade civil. A busca por essa representatividade, contudo, dificulta o posicionamento do Poder Legislativo na busca do aumento da influência na promoção das políticas públicas. A composição das instituições legislativas aumenta o custo de coordenação no interior do Legislativo, Legislativo que vocês conhecem como é que ele está formado acho que não preciso dizer mais nada, tornando mais vagarosas as suas ações. Assim, o Legislativo é constrangido pelos poderes de execução orçamentária do Executivo e pelas interpretações de constitucionalidade por parte do STF. A paisagem atual parece apontar o fortalecimento do Legislativo. A falta de disposição do presidente do Legislativo de fazer político o ambiente, o ambiente e a ambiciosa ação interpretativa do STF reforçaram a busca pelo protagonismo das instituições. A rapidez da resposta legislativa às decisões judiciais é mais um capítulo desse enredo, do qual eu estou fazendo a leitura. Racionalizar o parlamento é fundamental para prolongar o protagonismo dos legisladores. Quem assina isso aqui é um tal de Rafael Cortes. Ele é doutor em ciência política por uma universidade estatal, portanto tomem cuidado, né? É da USP é um centro político partidário que forma 95% dos professores que dão aulas nas faculdades do interior do Brasil. A maior receita da USP vem na exportação de professores é, com conteúdo altamente anti-capital, anti-emprego, anti-empresa, anti então, prestem atenção. Eu li alguma coisa do Rafael Cortes, que é doutor. Ele não é um bacharel que se auto-intitula doutor, ele é doutor. É, eu finalizo esse comentário dizendo para vocês que não acredito que algum desses ministros vá ser impedido por decisão dos próprios ministros. Não. O presidente do Senado, ele tem um rabo de palha incendiado. Ou ele fica quieto e engaveta os pedidos, ou as coisas se diluem de tal forma que ele vai para o espaço. É, Dias Toffoli é o menino de ouro, é o mais jovem, é o que vai permanecer mais tempo dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele está aprendendo a ser ministro, ele não sabe elaborar um parecer, ele tem 40 advogados do lado dele, trabalhando por conta do contribuinte para fazer com que as ideias dele sejam explícitas a favor do Partido dos Trabalhadores e Redondezas. Agora, eu pergunto, será que essa pressão popular que vem das ruas, ela é insuficiente para alguém dançar? Acho que não. A pressão que vem das ruas, ela está ficando cada vez maior. E eu espero que a palavra revolta não se transforme em revolução como aconteceu, por exemplo, no Egito. O Egito tinha uma espécie de democracia. Vamos dizer que a palavra democracia era adequada para é, definir o que existia no Egito. E, no entanto... Mubarak caiu. No Brasil, a coisa está pegando, não no Executivo, com exceção do Flávio Bolsonaro, que é senador, que, pelo que a grande imprensa fala, ou pelo que a grande imprensa não omite, é que o pai e os filhos tem dívida em cartório e um dos aliados para que não haja o impeachment dos ministros é, por incrível que pareça, o senhor Jair Messias Bolsonaro, a pessoa da qual eu todos os dias aqui falo favoravelmente, chamando-o de capitão. Um computador, se ele tivesse que fazer uma interpretação, uma hermenêutica deste quadro, do qual fiz o comentário, ele pegaria fogo. O computador enfumaçaria, ficava doido, dava um curto-circuito e apagava. Não há lógica no viés do qual eu tentei fazer aqui uma interpretação local com base em dados de terceiros. Eu não estava em Brasília para falar isso aqui. Eu não estava em São Paulo, no Rio. Eu vendo com os meus próprios olhos. Eu estou me louvando em observações feitas por pessoas que eu, sinceramente, eu desconheço. Eu volto às 21 horas. Até lá.